0: Hello， 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。哎，今天跟大家讲一篇澳洲的一篇消息。那我今天讲一下今天的主题哦。澳洲升息一码，高通胀，第二波紧缩来临。那一样，这是来自于日本经济新闻的一篇报道。那。我们先回到呃，昨天，呃， 1一月7号的时候，澳洲央行宣布升息一码，那从原先的 4.1 一的这个利率调升到 4.35 五那这是自今年6月加息之后呢，也连续经过了四次的这个利息会议，他们不维持的四次的这个利率的不变，但是在今年十一月的时候。就突然的宣布啊、呃，做一个额外再加息一码的一个动作。那这个澳洲他这个新任的央行总裁布洛克他就表示啦，那虽然通膨啊他已经过了峰值了，但是仍然还是很高，而且比预计这个下滑的幅度比预期来得更久，但是下滑的情况是非常的缓慢的。那我们预计在二零二五年的年底才会回到那个澳洲的这个通膨这个目标区间两帕到三帕的这个区间的上沿，才上沿而已哦。所以呢，我们决定加息，然后以保证通胀水平在合理的时间之内能够回到这个目标的区间。重点，重点，接下来讲的是重点。如果需要，那我们准备会再次加息，预计利率,率会在更长的时间内保持较高的水平，直到2025年才会下降。这个才是重点哦！你不觉得突然就这个澳洲换了一个新的央行总裁之后，整个都变超音了吗？哎，不但已经本来维持四次维持不变的这个利率，突然间就是哎升息一码，而且还跟你讲说，如果有可能的话，这个还会再继续加息，而且它表明就是到2025年之后，在2025年之前，它就不会降息，我们就一直维持在这高利率，一维持的更长，维持的更久，这也很可怕，而且。那我刚刚去看了一下，就是他们现在公布的这个澳洲的这个消费者物价指数。那澳洲消费者物价指数它比较特别，它不像其他国家是每个月每个月去算，它会是要按每一季每一季去看的。那我们看一下最近这几这一年的这个物价指数的这个变化。那首先看一下二十二年，呃，二零二二年的这个第四季 Q 4它这个物价的这个年率呢是。呃，所谓这个年率是指的是跟去年的上一年的同期啊。那我如果讲说二十二年的第四季的话，那它是跟二十一年的第四季相比。那如果说现在二十三年的第三季的话，就是跟前一年的二十二年的第三季相比。好，不小心打断大家。哎，都，呃，二十二年的第四季呢，它这个年率的 CPI 的增率是百分之七点八，也就是历年来这个目前近期最高的这个高峰。然后到了二十三年的 Q one， 它是七趴，到 Q two 的时候变成六趴，然后 Q 三到现在变成五点四趴。嗯，可以看得出来，它这个数字是慢慢在下降了啦。但是过了一年之后，现在还在五点四趴，说真的，还真的有点高。而且你看哦。他现在就算升息了加了一码，现在目前的那个澳洲的那个央行的利率才不过才四点三五帕，那他现在的 CPI 呢是五点四八，也就是说他这个 c p 他这个通膨还是比这个明目上的利率还要来得高的、哦，所以实际上如果利率再扣掉通膨,膨的这个数字的话，它其实算是实质上的负利率。所以目前这样看起来，澳洲实际上这样看的确是真的，目前的利率还有点加的不够多。所以外界这一次，呃，这一次的市场其实预期这一次澳洲的这次的那个预期会议，其实是有把这个升息一码的动作算在预期之内。所以这次的利，这次的这个升息的动作其实是算是符合市场的预期的，并不算说是非常大的意外。好，那我们刚刚看到的是物价的那个 CPI 的这个，光是数字上的这个部分嘛。那我们分开来来看一下细项，到底是什么样的原因导致了它这个物价的这个部分就是下降了？为什么会变得这么慢？那我们看看哪些的东西是主要拖累这个 CPI 的这个数据的这个项目。那其中在这几面的一些各分析项里面，首先看到的是住房。那这个住房的话，不包呃，首先就是我们一般这种呃新的购物者啊，你要买的新的就是居住用的房屋的时候，这个算在这里面。还有不止购房，还包含了这个房租的部分，也算在这边。那还有电价，还有汽油价格这些。这几项都是这一次这个呃通货膨胀这个拉高这个 CPI 这个数字的这个主要原因。那目前看起来，第三季的确是嗯，因为这东西实在很麻烦呐、啊。因为你汽油这个是跟能源有关嘛，那电价其实也是能源相关的的部分嘛。那你不管说是你的制造业还是你的服务业。在人员消耗方面，其实都是一个相当大的成本，而且你还有扣算上房租嘛？这种房租，这种东西又加上人员，说真的，不管是商品的价格还是服务的价格，哪一个都是掉不下去的。所以，的确这个是非常棘手的，而且它这个部分的话，它还没有算到工资的上涨的各个部分。如果未来这种东西啊，因为你想哦。我们如果平常这种新物价这种平值，呃，物价如果持续的上涨的时候，是不是势必的就是我们实质的收入会跟着降低嘛？那实际工作降低的话，那就会促使，就会逼死这个劳工会向那个资方去做一个类似抗议啊，就是说希望我们可以，啊、呃，我们要增加我们自己的待遇啊，那进而去推升这个工资上涨的这个趋势嘛？那工资一上涨之后呢，很有可能会就再带动另外一波的一个价格的上涨，那这个就会造成物价上涨、工资上涨，又反过来再推动物价上涨，就会变成一个通膨的一个恶性循环。那这个部分的话，目前还没有看到他在这个部分有做过任何的表示，所以这个部分的话，目前还需要更长的时间再去做一个推断。好 ，OK， 我们来看一下。那其实为这次澳洲的这个升息的动作，其实是还慢了。就算即便是符合市场的预期，但实际上是个还蛮让蛮让人意外的。因为怎么说呢？因为从今年10月以来哦、喔， 1 0月以来，从纽西兰、加拿大、欧洲、美国、英国，他们都宣布他们是暂停降暂停升息嘛。那日本的话也是一直维持，就是他们的那个零负利率的这个政策都不变嘛。对。那突然，澳洲它现在就是开了这个，在十月底、十月以来，然后开了一个升息的第一枪。那很有没有可能，这个是有没有暗示指说，在明年二零二四年的时候，会不会会有第二波的这个所谓的紧缩的这个措施会开始啊、呃、进行？不止在澳洲，很有可能会其他延伸到其他的欧美国家，那甚至。在日本这个部分的话，会不会变更它的这个原先的这个低利率的这个嗯低利率应该说是负利率负利率的这个政策呢？这个一直以来都是全全世界的一个瞩目的焦点啊。那虽然最近是十月、十一月，这些央行都没有任何的动作，但是看到了突然看到了这个澳洲有这个动有这个升息的动作，的时候，那难免都会让人家有一个想象，就是说那接下来的年底最后一次。最后一次的这个利率会议通常12月嘛，那最后一次的话会不会会发生变化？然后或者是说，在2024年年初会发生一些嗯，呃，可能就是像现在市场是预期是说很有可能美联储是会在2024年的话是会降息的，而且降息幅度还不不小。有，就是比较乐观一点的看法，是有可能会到到二零二零二十二零二四年年底会高到呃降息四码的这个程度。那我自己，我先在看我自己的看法啦。那我目前是看到目前的那个，其实各个国家，先进国家啦，那个其他都不太管。嗯、呃，像美国啦、日本啦，按照欧盟的其他地区啦。目前的通胖通膨的这个，呃，还仍然是属于高，虽然是真的是降了，降了是降了，是没错了。但是你想，现在才五帕四帕这样子的一个流动，很难说。如果说真的要符合到各国央行的这个两帕的这个通膨膨胀的这个水准的话，势必我是觉得需要再花很多很多的时间，因为这个不是那么容易就可以说降就可以降的回去了。而且说真的。再怎么 说， 这些都是通膨的这个年增率哦。因为实际 上， 通膨只要一上去 了， 很难会降得下来。因为物价 通， 因为再怎么 样， 物价涨上去之后 呢， 除非你的通膨要到负 数， 才有办法从原本高价位的这个物 价， 慢慢的、慢慢的降回到原来的这个呃涨价前的这个水准。所 以， 以现在目前来 讲， 通膨率全都是在正数的这个部分的 话， 我是觉得。即便呃以数据上来讲，在呃物价的这个增速虽然慢慢在减缓，它它依旧仍然是在增加，是在正增加，它只是增加的很慢而已。可是我们如果跟一年前、两年前、三年前物价比起来，哦，那就整个堆叠起来，那是一件很可怕的一个成果。所以以现在目前来看的话，我不认为2 0 2四年是。会有加息的机会的可能，哎，是否有降息的机会的可能性哦？因为目前如果说好不容易才把这个通降降到差不多四八五八了，你应该还要再多撑一下下，还在多再再再多再多撑很久啦，不太可能说因为为了一个主动哦。不会，可能会因为，嗯，我认为已经够了那我们来主动降息吧。这种机会是不太可能会发生，除非，除非，除非，我认为是不会主动降息，主动。但是如果发生了一些意想不到的一些啊，类似金融危机啦、啊，或是那个经济发生一个崩溃的一个情况下，到不得不加息、被迫降息啊，不得不降息的这个地步的时候，那那是真的没办法。那个就是已经算是一个金融的灾难的，对。然后，但至于会不会二零二四年会不会再往上升行呢？我也是保持嗯比较保守的看法啦。因为说真的，这个部分的话，确实它本身是这个通胀是有慢慢来做一个下降的情况了。那以现在来讲，五八说真的，嗯啊，五八是指美国这个五点五八这个部分、啊那美国这个五点五发这个部分的话，其实它已经在呃呃各方各面的这个，不管是企业界、金融界，还是在房地产，或是在其他的那个期货的那个指数，或是在股票方面，其实都有受到呃相当大的一个打击啊。而且目前来讲，我也不太可能认为说目前呃。美国人不能支撑得了这么的高利率，因为你像你的高利率会推一招你，你推升你的那个国债利率嘛。那你推升你的国债利率的话，那你每一年要付的国债利息，那等于是也是以倍数在成长的。你看你从升息，你从过去的近几乎零利率升到现在快五趴了，这才一两年的时间，那你接下来这一两年往后的几年都要再付比以往。低利率时代的时候要付好几多倍的这个利息的话，我认为就算是美国也是撑不住的。所以，我目前是个人是认为说，嗯，二零二四年不太可能会主动降息，也不太可能有那个机会，可能会升息，但是几率算是渺茫。那我认为最大的几率就是一直维持利率不变，然后到2024年很有可能还是维持利率不变。的这种可能性，那嘛，每个人都有每个人自己的看法啦。那我自己保持这样的看法的话，那就是代表说我自己在投资的这个操作的时候，我会尽量就是不会把让自己注意一点，不会让自己变得那么激进嘛。那主要就是挑一些比较稳健型的，像我可能就挑一些大盘的 ETF 来做。那可能个股这部分的话，我就不会想去碰它了嘛。嗯，大概就是这样。那如果大家如果对这个2 0 2四年认为你会有人会降息还是会升息，如果有任何意见的话，欢迎也可以分享给我啦啊！那今天的分享就到这边啦，那祝大家今天工作愉快，那拜，我们下次再见，拜拜。